0: Queria continuar com vocês a estudar Efésios, capítulo 2, agora versículos 19 a 22. Efésios 2, versículos 19 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim, Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito estamos estudando o livro de Efésios e Paulo no livro de Efésios vem descrevendo a nossa jornada espiritual a maneira como fomos alcançados por uma graça que já lidava conosco antes do mundo existir está no capítulo 1 o processo pelo qual fomos selados pelo Espírito Santo no final do capítulo 1 de onde fomos salvos no começo do capítulo 2. Como judeus e não judeus foram feitos um só povo em Cristo Jesus. E agora, nesse finalzinho do texto, quando Paulo está falando dessa unidade espiritual que vai existir, com todo ser humano que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele agora nos mostra o projeto de Deus em criar uma nova humanidade, em criar um novo povo, em criar a igreja dele. E através de uma série de figuras, ele vai definir como funciona ou quem é esse povo. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar uma definição do que significa igreja. Talvez a gente esperasse que em algum lugar Jesus dissesse, Paulo, Pedro ou alguém dissesse olha, igreja é isso assim, assim, assim. Mas nós não encontramos na Bíblia nenhum lugar que defina a palavra igreja. O que nós encontramos são definições da igreja feitas através de figuras. O Senhor queria que o conceito de igreja não fosse apenas uma bonita teoria, mas através das figuras, através de metáforas, nós pudéssemos compreender e experimentar propriamente o que é ser igreja. Nesse texto que nós lemos, Paulo vai nos apresentar algumas figuras que nos ajudam a entender o que é ser igreja. A primeira figura aparece no verso 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus." com cidadão dos santos, membros da família de Deus. O que que Paulo está tentando dizer? Ele está concluindo todo ah, aquele arrazoado de que dos dois povos ele fez um povo só. E agora não existia mais nenhuma barreira. E a primeira figura que ele vai apresentar sobre igreja é igreja agora é o povo de Deus. E é interessante que existem vários outros trechos na palavra de Deus que vão tentar reforçar essa figura, essa ideia. A igreja é o povo de Deus. Por exemplo, lá no livro de Romanos ou no livro de Gálatas, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando que as marcas diferenciais do povo de Deus uma das marcas diferenciais do povo de Deus, dos judeus era a circuncisão e então Paulo vai dizer, olha, a circuncisão agora não acontece mais na carne mas acontece dentro do coração, as pessoas que creem no Senhor passam por um processo de arrependimento entrega da vida mudança de vida e esse processo é uma circuncisão espiritual um corte daquilo que precisa ser lançado fora. Agora, ser povo de Deus tem todo um arcabouço histórico. Quando a gente olha para a Bíblia no Velho Testamento, a gente vai descobrir que Deus sempre desejou ter um povo seu que pudesse assimilar o seu caráter receber a sua palavra gozar das suas promessas firmar pactos e acima de tudo ser testemunha viva em um mundo perdido da salvação e do amor do pai e por isso então ele escolheu um povo ele escolheu Israel no passado para ser o berço dos profetas os guardadores da palavra e o povo missionário de Deus nessa terra mas a visão de Deus em ter um povo seu na terra nunca foi geopolítica. Ele não pensava num Estado, ele não pensava num país, ele pensava num povo que tivesse a identidade dele. Enquanto que Israel só aplicou aquilo que significava ser povo de Deus, ao sentido geopolítico, Deus queria que a palavra de Deus se espalhasse por toda a terra. E é por isso que Paulo usa esses versículos, para nos dizer que em Jesus, tantos judeus que antes se consideravam o povo geopolítico de Deus... Quantos os gentios, os pagãos que agora se tornaram salvos em Cristo Jesus, antes pagãos ignorantes das promessas e da vontade de Deus, sem esperança e sem Deus nesse mundo, agora o Senhor estava fazendo um só povo, o povo missionário de Deus nessa terra, a, a sua igreja através do Senhor Jesus Cristo. Agora, quais são as implicações de sermos o povo missionário de Deus nessa terra ou o povo de Deus nessa terra a primeira implicação que eu aprendo é como é que podemos nos tornar povo de Deus essa é a primeira não é nascendo num determinado lugar não é por herança genética não é por uma tradição religiosa. Nós nos tornamos povo de Deus, segundo tudo quanto Paulo ensinou, através do poder da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos povo de Deus somente através de Jesus. Você vai dizer, e em Israel... Israel, se quiser ser ainda o povo de Deus, ele precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus, lá no livro de Romanos, vai dizer que a igreja é, como o povo de Deus, o novo Israel de Deus. É certo que Deus fez algumas promessas sobre o povo de Israel e promessa de Deus não volta atrás? promessa de Deus é promessa, ele vai cumpri-la e algumas promessas vão acontecer como da mesma maneira que Deus tinha feito uma promessa a Israel de que daria a ele uma terra que manda leite e mel, e o povo começou a, a abandonar o caminho do Senhor, Deus disse para Moisés, eu vou cumprir a minha promessa, mas eu não vou com eles até aquela terra, eu vou dar promessa, vou mandar um anjo levá-los, e de você, Moisés, eu vou começar uma nova nação. Porque Deus não volta atrás com as suas promessas. Moisés ora e diz, Não Senhor, se for preciso risco o meu nome e do teu livro, mas salva esse povo. Ele diz, Moisés, você não entende o que significa riscar o teu nome do livro. Você não sabe o que você está pedindo. Por isso eu vou com eles até lá. Mas aquele texto me faz entender que Deus não quebra promessas. Porém, para ser povo de Deus, precisamos hoje de que Jesus seja o Senhor e o Salvador da nossa vida não tem outro jeito não tem outro caminho não tem um caminho alternativo não tem um atalho não tem um outro jeito de a gente entrar na presença de Deus o Senhor Jesus mesmo disse eu sou o caminho a verdade e a vida e o que? ninguém venha ao Pai senão o quê? senão por mim, não tem outro jeito não tem outro caminho não adianta a tradição queridos não adianta ter nascido num lar cristão não adianta você estar debaixo de um país que tem uma política religiosa hoje nós temos a política religiosa Lá em Israel, nós temos a política religiosa nos países muçulmanos, e então debaixo daquele país, debaixo daquela região geopolítica, é decreto que todo mundo ali, não é? que o povo é dito povo judeu, ou povo árabe, ou povo islâmico, e assim por diante. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que só por Jesus... E só por Jesus nós podemos ser povo de Deus. Conheci uma pessoa que talvez já tivesse visto há muitos anos atrás, aqui na cidade de Curitiba. Fui falar uma autarquia pública e ali falando, anunciando a palavra de Deus esse irmão me procurou na saída e me disse, pastor, se o senhor podia ter uns minutinhos comigo, eu queria orar com o senhor. Ele disse, pois não. E entramos numa sala reservada, e aí então aquele irmão começou a me fazer lembrar um pouquinho da minha história. Na casa daquele irmão, quando eu era um adolescente de 15, 16 anos, e ele devia ter por volta dos seus 14, 13 anos, é, acontecia um culto todas as segundas-feiras onde a juventude da cidade de São Paulo algumas pessoas da juventude da cidade de São Paulo se reuniam mas era na sala da casa dele e me lembrei então daqueles dias e o interessante foi que ele me disse assim eu tinha muita raiva daqueles cultos porque eu perdi a liberdade na minha casa, eu não podia entrar, não podia sair, tinha gente para tudo quanto era lado. Quando eu ia para o meu quarto, tinha gente orando no quarto, tinha gente. Você pode imaginar uma casa sendo invadida desse jeito. Muitos anos se passaram, e ali naquela tarde, a gente pôde se ajoelhar e orar a Deus, porque aquele servo do Senhor, que estava afastado do Senhor, queria se reconciliar com o Senhor. Sabe, queridos, não importa a tradição que a gente tenha, nem as marcas da nossa história, se um dia a gente não dobrar o joelho e não pedir para Jesus ser o Senhor da nossa vida, nada disso funciona. Tudo isso vai passar e a gente vai continuar perdido e dando trombada nessa vida. Para ser povo de Deus, eu preciso viver essa experiência, eu preciso experimentar a graça de Deus no meu coração. Mas uma segunda implicação de ser povo de Deus é que para ser povo de Deus é preciso compromisso. Porque aquilo que Paulo está dizendo é que esse lugar, esse contexto de ser povo de Deus não é para estrangeiros. O estrangeiro é aquele residente num determinado lugar que não é cidadão. Era também usada essa mesma expressão que está aqui na Bíblia para identificar um mercenário, alguém que defende uma causa por interesse e não pelo vínculo do amor pátrio. E a Bíblia está dizendo, olha, ser igreja não é negócio para estrangeiro. Alguém que não se identifica, alguém que não se compromete, alguém que mantém a sua cultura tão intacta a ponto de não se misturar com a cultura do povo. Até a Segunda Guerra Mundial, muitos de nós que somos descendentes de povos europeus, muitos dos nossos ancestrais não falavam o português. Durante a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha e a Itália eram aliadas na Europa e o Brasil entrou nessa guerra, então foi proibido no país ter-se qualquer reunião que não fosse na língua portuguesa. E por causa disso, os nossos ancestrais se integraram à cultura brasileira, porque tinham medo da polícia, porque tinham medo de que eh, fossem considerados espiões do eixo aqui no Brasil. E nós temos muitas histórias tristes que talvez você tenha lembrança na sua cultura familiar de que, é, por exemplo, o time de futebol que os italianos adoravam, né, chamado Palestra Itália, teve que mudar de nome para Palmeiras. Né? Acharam um nome bem brasileiro, as Palmeiras do Brasil. As igrejas do sul do país, de origem alemã, não podiam mais ter os seus cultos na língua alemã. E sabe qual era o grande problema? É que a maioria dos pastores daquele tempo eram missionários alemães que nunca tinham aprendido a falar o português. E alguns deles ficaram sem pregar nas suas igrejas dois ou três anos porque não sabiam falar a língua e precisaram aprender a língua. Mas o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que para ser parte de um povo... Os brasileiros daquele tempo disseram assim: vocês são brasileiros ou são estrangeiros na nossa terra? Nós estamos em guerra com o seu país. Quem vocês são? E aí eles tiveram que tomar uma decisão e dizer: nós somos brasileiros. E o que significava isso? Um compromisso com essa nova terra? Nós não estamos de passagem, nós estamos aqui para criar a nova Itália ou a nova Alemanha. Nós estamos aqui para ser parte desse povo. E era isso que o governo brasileiro daquela época estava pedindo. Mas não somente o governo brasileiro. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu onde existiam imigrantes e estava havendo a guerra. Por quê? Não dá para a gente ser povo sem compromisso. E aqui vem uma das coisas sérias da vida cristã. Muitas pessoas acham que dá para ser crente, para ser servo de Deus, para ser cheio do Espírito, se a gente não tiver compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que não dá. Porque se você não tem compromisso com a igreja e com o povo de Deus, você se torna um estrangeiro no meio do povo. Sabe por quê? Porque o compromisso, ele envolve uma série de coisas da nossa vida. Todo povo tem uma identidade, tem uma cultura. Não é assim? Se você quer identificar a identidade do povo, a gente vai olhar para a roupa, a gente vai olhar para a comida, a gente vai olhar para o sotaque, para a língua, a gente vai olhar para os costumes, do jeitão de ser da sociedade, e todo povo tem uma identidade. E o que acontece? Quando você é estrangeiro, você vive com esse povo, mas você mantém a identidade do país de origem. E muita gente quer viver esse tipo de cristianismo. Um cristianismo sem compromisso e sem identidade. Um cristianismo onde eu venho à igreja, mas eu não sou igreja. Entende a diferença? Um cristianismo onde eu vou a um lugar, mas eu não sou esse povo. E na verdade, às vezes, eu não quero ser esse povo porque eu quero manter a minha antiga identidade, os meus costumes o meu jeito de falar os meus negócios os meus pecados que eu não quero abrir mão, eu quero estar no meio do povo de Deus, mas eu não quero ser povo de Deus eu quero desfrutar das bênçãos da ambiência do povo de Deus, mas eu não quero me identificar com o povo de Deus. E vai chegar um momento na história, da minha vida e da sua vida, em que o Espírito de Deus vai dizer, peraí, quem você é? Um estrangeiro no meio do povo ou povo de Deus? E é por isso que vai chegar o um momento em que a gente tem que se identificar com esse povo. A gente tem que chegar e entender que chegou a hora de fazer parte do povo. E para fazer parte do povo, o Senhor colocou alguns critérios. Se você quiser ser parte da igreja, primeira coisa, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador e Ele ser o único mediador entre Deus e os homens. É incrível como há pessoas que vivem situações tão críticas e não conseguem enxergar. Há alguma coisa na antiga identidade que eu entendo que eu preciso romper, mas eu não quero romper. Há alguma coisa na minha antiga identidade que eu preciso acertar, mas eu não quero acertar. E então eu fico como um estrangeiro no meio do povo. Alguém que vive no meio do povo, mas não assume a identidade de ser povo. Mas isso não é igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja é aqueles que deixaram de ser estrangeiros para se tornarem povo de Deus. O que é que está acontecendo na tua vida? O que é que o Espírito Santo de Deus tem falado ao longo dos anos para você? Será que não chegou o tempo de ser povo e não apenas estar no meio do povo? Há uma outra palavrinha que é usada no texto que é mais forte. Ele diz, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros parece um sinônimo mas se a gente fosse trazer para uma linguagem mais próxima, eu diria assim não são nem turistas, porque pior que o estrangeiro é o turista o turista ele vai ele vê ele assiste ele desfruta pega a malinha dele e vai embora e talvez volte ou nunca mais vai voltar. E ele diz, olha, vocês não são mais estrangeiros que residem no país tentando manter a sua cultura, sem se identificar e dizer, agora sou parte desse povo. Mas alguns de vocês antes eram turistas, e o pior é que está cheio de turista ainda. Gente que passa e não quer nem ter o privilégio de estar na ambiência. Agora, povo é diferente. O povo é aquele que se compromete e que assume a identidade. É interessante que quando a gente sai do país e a gente ouve o sotaque do português do Brasil. Não é? Que gostoso. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei e meu inglês era horrível, então para se comunicar era muito complicado, e quando eu estava voltando, eu cheguei no guichê da companhia aérea que era brasileira, e comecei a conversar com aquela pessoa que me atendeu em português, ah, eu já estava me sentindo no Brasil, e quando eu entrei dentro do avião, então, ah, agora eu estou na minha terra, tem a minha bandeira aqui nesse lugar. Gente, que coisa incrível. Que coisa incrível é a identidade. Quando a gente escuta, por exemplo, numa disputa internacional de qualquer esporte, o hino nacional brasileiro sendo, sendo tocado, e se for na hora ainda de entregar uma medalha e que aquela bandeirinha começa a subir mais alto que as outras, você não sente uma emoção diferente? isso se chama identidade pequenas coisas que se tornam tremendamente importantes não pelo seu valor intrínseco o que são de fato mas pelo seu valor simbólico o que é uma bandeira? é um pedaço de pano mas quando aquela bandeira levanta, é o meu país que subiu. O que é uma música? Aquela música são notas, são vozes, mas ela tem dentro de si um bojo de identidade. E o que a palavra de Deus está dizendo é que se você quer ser povo de Deus, você tem que ter compromisso e tem que ter identidade com o Senhor Jesus a tua identidade, a tua marca, aquilo que as pessoas vão perceber em você, é que agora você é um estrangeiro quando você sai lá fora. Mas quando você entra e está no meio do povo de Deus, você é povo. Na verdade, você é povo de Deus lá fora. Estrangeiro no mundo. Entende a diferença? E lá, e aqui, você tem a mesma identidade. Fui a Portugal e não tem jeito. Assim como um português que começa a falar português aqui no Brasil, a gente diz que isso aqui é de Portugal. não é? A gente escuta o sotaque, sabe imediatamente que ele é português. Quando a gente vai a Portugal, a mesma coisa acontece. E você não consegue tirar de você a sua identidade. Queridos, é isso que Deus quer fazer da igreja um povo que tem a identidade de Jesus valores do reino amor do pai poder do espírito linguagem santa missão propósito agora se você não quer ter a identidade de Jesus querido você não é povo de Deus e as bênçãos prometidas ao povo de Deus não estão sobre você. Você pode estar no ambiente do povo, você pode estar no lugar do povo, mas você não é povo. O que Deus espera de cada um de nós é que não apenas nós estejamos num lugar, porque igreja não é um lugar, queridos. A igreja é o povo de Deus a igreja é formada de pessoas comprometidas com Jesus que foram lavadas no sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário selados com o Espírito Santo da promessa e que entendem que tem uma missão neste mundo Fazer o reino de Deus se implantar em toda a terra e glorificar o nome do Senhor Jesus. A igreja é um povo que tem identidade. Antigamente, e eu vou dizer isso com tristeza, era fácil você encontrar e perceber a identidade de um crente. Quando você ia, por exemplo, numa festa, numa festa de um crente, tinha uma identidade peculiar hoje nós estamos tem gente que tem tanto medo de ter a identidade de Jesus que tem feito as suas festas virarem tão idênticas ao do mundo que envergonham o nome do Senhor Jesus antigamente você conhecia um crente pela sua ética ele tinha uma identidade ética não é? Homem de palavra, homem honesto, sério. Hoje, tem muita gente que se diz crente, mas que não tem a identidade do povo de Deus. Trambiqueiro, caloteiro, enrolado e enrolão. Você conhece alguns? Eu conheço. É tão sério esse negócio. É tão sério que de vez em quando a gente tem que tornar uns dízimos, porque deu cheque sem fundo para o dízimo. Que negócio maluco. Primeiro, porque o dízimo é voluntário. Você não é obrigado a dar. Mas, mesmo assim, aquilo que é tão normal na sua vida, quem rolar é enrolar, tem que haver uma mudança, queridos. Porque não dá para ser povo de Deus desse jeito povo de Deus sem identidade de Deus, não é povo de Deus, é escândalo para o mundo povo de Deus, para ser povo de Deus eu tenho que ter compromisso com Deus para ser povo de Deus eu preciso assumir a identidade do Senhor e para ser povo de Deus eu preciso entender a missão que Deus me deu a Bíblia diz que Cristo é aquele que evangelizou a paz e Deus em Cristo deixou para o seu povo uma missão. Qual é o propósito de Deus ter um povo aqui na terra hoje? O propósito é que através do seu povo, a palavra de Deus que foi preservada ao longo da história pelo antigo Israel, e que está sendo experimentada e aplicada pelo novo Israel de Deus, que é a sua igreja, o novo povo de Deus, possa ser agora espalhada em todos os lugares da terra. A missão do povo de Deus é completar a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, mas a obra do Senhor Jesus ainda não terminou. E a Bíblia diz que ela vai terminar quando todos os inimigos do Senhor forem colocados debaixo dos seus pés e o Evangelho do Senhor Jesus for pregado a toda a criatura. O povo de Deus é um povo missionário o povo de Deus é aquele povo que tem alegria em repartir as bênçãos do pai claro, repartimos comida repartimos bíblias mas é mais do que isso gente porque para repartir comida, qualquer associação de homens na terra pode fazer isso para comprar um livro e distribuir para as pessoas, qualquer entidade cultural pode fazer isso. Agora, para você dividir e espalhar o poder do reino de Deus nessa terra, só quem estiver cheio do Espírito Santo. E vou dizer mais, esse livro vai ter mais significado se alguém cheio do Espírito repartir com alguém. Aqui, a bolsa de alimento vai ter mais significado se alguém cheio do Espírito começar a trabalhar a vida das pessoas. Porque, queridos, a bolsa de alimento vai acabar daqui 15, 20, 30 dias mas quando a gente trabalha a transformação do ser humano isso não termina é algo que dura para toda a eternidade e é disso que a palavra de Deus está falando um povo comprometido com Deus que tem a identidade do reino de Deus e que entende que é missionário de Deus nessa terra os missionários não são só aqueles que estão em algum país no mundo ou aqueles que fazem uma viagem missionária, o povo de Deus é o povo missionário nessa terra você é o povo de Deus é, então você é o um missionário na tua empresa você é o um missionário no teu prédio de apartamentos, você é o um missionário com os funcionários você é o um missionário com o patrão você é o um missionário com quem anda na rua por quê? porque você é o povo de Deus nessa terra a nossa identidade não está ligada a uma roupa, a um tipo de corte de cabelo. A nossa identidade está ligada ao poder do Espírito e aos valores do reino que a gente está disseminando nessa terra. Isso é ser povo de Deus. E isso é ser igreja. E se nós não estivermos dispostos a nos comprometermos com o Senhor, a assumir a identidade do reino, e a viver a missão de fato então sinto muito você não é povo de Deus um povo que não tem compromisso que não tem identidade e não tem propósito não é povo tem alguma coisa errada quem sabe você é um estrangeiro no meio do povo ou pior um turista, um forasteiro que está só de passagem. Hoje eu vim aqui falar com você alguma coisa muito séria. Eu vim convidar você a tomar algumas decisões sérias. Eu conversava com o um senhor e ele estava me dizendo exatamente isso. Muito bem empregado, muito bem na situação de vida e ele dizia, eu tenho que tomar algumas decisões para saber o que eu quero da minha vida. Eu quero isso. Não ver os meus filhos crescerem. Não poder viver determinadas coisas que são importantes para mim do ponto de vista da missão ou reorganizar a minha vida. Agora, para a gente fazer essas mudanças, a gente tem que tomar decisões seríssimas seríssimas. E hoje o que Deus está pedindo para você é, você está afim de tomar a decisão de ser povo de Deus? Você está afim de assumir compromissos com esse povo? Então se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que falta para você pedir o seu batismo? Porque, queridos, conversão genuína, não envolve apenas a gente assumir uma lealdade, mas eu preciso quebrar antigas lealdades. Se não houver essa quebra, eu faço um sincretismo religioso. Eu acho que eu consigo misturar tudo e fazer um grande pacote. Agora, quando você foi casar, dava para fazer um grande pacote, aí eu continuo namorando 10, mas só caso com você. Funciona esse negócio? É assim que a gente faz? Não. Chega um momento que eu tenho que dizer, para, acabou aqui. Eu quebrei isso aqui para assumir uma lealdade séria e importante. E muitos de nós temos medo de fazer isso. Não que a gente não conheça o poder de Deus, não que a gente não tenha sido abençoado, não que a gente não tenha sido tocado pela graça, mas eu tenho medo de quebrar algumas lealdades. Para assumir a lealdade que é Cristo. Há algumas pessoas que frequentam a igreja, talvez, há dois, três, quatro, cinco anos, e não assumiram, são ainda estrangeiros no meio do povo. São pessoas que estão ligadas, quem sabe, à sua igreja de origem. Há algumas ainda, que tão ligadas estão, que querem fazer desta, aquela igreja, e não vai dar, gente. Não funciona assim. E aí a gente tem que tomar uma decisão. Uma decisão de compromisso, uma decisão de identidade, qual é a minha identidade, e uma decisão de missão. Eu tenho um propósito. Deus pode usar a minha vida para o propósito que o Senhor tem para o teu povo através de mim. Queria orar com você para tomar justamente essas decisões compromisso identidade e missão eu estou firmando um compromisso com Deus e com o seu povo a sua igreja e eu estou quebrando eu estou rompendo com alguma outra coisa eu estou fazendo uma escolha e isso nos dá a condição de sermos igreja do Senhor Jesus. Hoje eu queria orar com essas pessoas, a quem o Espírito Santo está falando, que tem coisas que precisam ser ajustadas, que precisam ser acertadas, tem coisas que querem fazer, mas talvez não possam fazer imediatamente, porque às vezes a gente tem que acertar a vida da gente em algumas coisas mas eu gostaria que a gente pudesse hoje dar o passo de fé de que o processo começa a partir de agora. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses irmãos queridos. Muito obrigado, Pai, porque a obra não é de uma pessoa, nem de uma igreja. A obra é do Senhor. Ser povo não é uma questão geopolítica nem denominacional. Senhor, ser povo é pertencer ao Teu povo, à Tua casa, à Tua identidade. E esses Teus filhos estão dizendo, Senhor, nós queremos ter compromissos com o Senhor. Nós queremos ter, Senhor, a identidade do povo, de tal maneira que sejamos povo. E nós queremos, Senhor, assumir a missão e o propósito que o Senhor tem para nós. E eu quero te pedir, Senhor que esta obra no poder do Espírito Santo comece a acontecer na vida desses teus filhos é em nome de Jesus Senhor que eu peço essa benção e que a jornada que a caminhada na direção disso seja orientada no poder e no amor do Espírito Santo de Deus é aquilo que eu clamo em nome de Jesus amém e amém que Deus abençoe vocês